0: Stöpsel in der Badewanne ziehen und wenn das Wasser schnell genug abläuft, fliegt das Ding. Und damit herzlich willkommen in die Badewanne der Republik
1: und natürlich auch auf die ganzen Kreuzfahrtschiffe in Corona-Quarantäne
0: und alle, die sich das hier ganz genüsslich auf dem Sofa reinziehen. Casino Normal
1: mit Amalie
0: und Basti.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Casino Normal. Hier mit Amalie.
0: Und mit Basti.
1: Ja, it's, it's getting on. Wir sind da. Basti. <lacht>
0: Bist du aufgeregt?
1: Ja, voll. Ich bin heute Morgen aufgewacht ähm, und hatte dieses dieses Gefühl, dass ich schon ganz, ganz lange nicht hatte. Und zwar dieses Gefühl, wenn man als Kind morgens aufwacht und denkt, es ist Weihnachten. Dieses Gefühl <lacht> <lacht> dieses Gefühl hatte ich heute Morgen um, lass mich nicht lügen, 26. Saß ich quasi senkrecht in meinem Bett und hat it's podcast time. Ja, was ist mit dir?
0: Nee, ich habe heute erstmal ganz genüsslich ausgeschlafen, ja. weil ich gestern Abend auch noch den äh, Beitrag retten musste, musste, den ich hierfür <lacht> gemacht habe. Das hat noch ein bisschen gedauert und dann habe ich heute Morgen erstmal ganz genüsslich bis 10 Uhr ausgeschlafen. Ja. Jetzt ist es ja so 12 Uhr. Dann habe ich mir äh, 15 Mate reingehauen und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall da.
1: Jetzt bist du auf dem Level. Ich bin heute auch extra in die Stadt gegangen und das ist auch erstmal ein Weg, den man da äh, zu, zu gehen hat. Das dauert nämlich so ungefähr eine halbe Stunde, bis ich in der Innenstadt bin und dann habe ich mir da ein Eis vanilla latte gekauft, um mich aber mal richtig nach vorne zu bumsen, gefühlt, <lacht> mental und physisch, um äh, jetzt diesen Podcast hier ganz gut über die Bühne zu bringen. Ja, geil.
0: Ich bin dann auch erstmal ähm, natürlich mit dem Longboard hier ins Studio gefahren <lacht> und äh, wurde auf dem Weg äh, dahin von zwei Fahrradfahrern angebrüllt, die meinten, äh, ich dürfte nicht auf der Fahrradstraße fahren mit meinem Longboard, aber... Mit deinem Longboard? Mit meinem Longboard. Zwei Räder zu viel, Basti. <lacht> genau, zwei Räder zu viel.
1: Bist du in deinem Coworking-Space Co gerade?
0: Genau, in dem. Aber in dem zweiten.
1: Ah ja, okay. Na ja, gut. Da ist einfach der Sound besser.
0: Ja. Und äh, wir haben auch für heute einige Themen vorbereitet. Was heißt vorbereitet? Wir haben uns ein bisschen überlegt vorher, was wir was wir hier überhaupt machen wollen. Ja. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, warum machen wir eigentlich einen Podcast? Eigentlich gibt es doch mittlerweile jeden Podcast.
1: Also die Frage drängt sich natürlich offensichtlich auf, weil, ich sag mal so, hat die Welt jetzt gerufen, Sebastian und Amarie. Bitte, wir brauchen jetzt ja. einen Podcast. Ja, natürlich, natürlich. Aber <lacht> das wissen ja die Zuhörer nicht. <lacht> also in meinem privaten Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, hat, haben nicht viele Menschen gesagt, Amalie, wir hören sonst zu so wenig von dir. Mach doch mal einen Podcast. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier. Also bei mir ist es so, ich höre privat sehr viele Podcasts. Mein Problem ist aber, dass ich nach spätestens zwei Minuten anfange, das dringende Bedürfnis habe, mitzureden, weil ich dann denke, ja, es ist, es ist gut, was ihr da sagt, aber ich habe auch einen Punkt und ich will den auch loswerden und entweder unterdrücke ich dann dieses Bedürfnis oder ich fange an, mit mir selbst zu reden, was sehr unangenehm ist. Das möchte ich eigentlich nicht mehr so oft machen. Was ist es bei dir?
0: So nach dem Motto, stell dir ein Mikrofon äh, vors Gesicht und keiner denkt mehr, du redest mit dir selbst. Ja. <lacht> ja. Und wofür bin ich dann hier?
1: <lacht> ja, ähm, naja, also ich möchte ja, also, ich finde es auch gut, einen Gesprächspartner so zu haben. So, weißt du, also wenn ich, wenn ich da immer nur äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz zuhöre und dann vielleicht auch mal pausiere und dann einfach mal so meine Sachen loswerde, die antworten mir nicht. Das ist, obwohl ich ihnen ja antworte, antworten sie mir nicht. Das ist wie, als hätte ich sehr desinteressierte Freunde und du antwortest mir ja meistens. meistens. und Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil.
0: Ich gebe mir Mühe. Mir hat auch schon jemand gesagt, dass er, dass er Angst hat, dass wenn ich einen Podcast mache, dass ich nur still daneben sitze und zwischendurch mal so eine, so eine, so eine Line abgreife einfach nur. Also dann hin und wieder ich mal. Weiß, wenn so der ich weiß, so, glaube ich, wer das gesagt hat. Ja, wenn, wenn, wenn der andere so, so ein bisschen was aufbaut, dann kommt Sebastian einfach am Ende rein und klaut so die Pointe. Ich habe das auch schon öfter gemacht. Tut mir auch leid, wenn es passiert. Aber ich kann es halt nicht abstellen. Aber es ist in meinem Kopf drinne.
1: Wieso willst du einen Podcast machen, Basti?
0: Ich wollte das ja gar nicht unbedingt. Ich habe mich ja lange lange gesträubt. Du und hast dich geziert. Ich ja. habe mich geziert. Ich, ich wollte umworben werden. <lacht> ähm,
1: ja, habe ich auch gemacht. Ich habe Blumen ich geschickt. Ich habe Geschenke gemacht. Ich habe Powerpoint-Präsentationen rausgeholt. Äh, um ja, gesagt, danke übrigens Basti, für, das, komm.
0: Für, das, für das Schlagzeug, was hier jetzt steht. Ich spiele ja kein Schlagzeug, aber äh, meine Nachbarn freuen sich.
1: Einfach mal so für, fürs Jammen, einfach mal, wenn du mal ein bisschen, weiß nicht, Energie ablassen möchtest, kreativ sein möchtest.
0: Ich habe auch komplett auf dem Schlagzeug unseren anfangs gemacht. Also das ist oh, alles auf dem Schlagzeug gespielt und dann halt am ja. Computer so moduliert.
1: <lacht> Immer nur so einmal draufkauen und dann bei GarageBand schön zusammengefügt. Genau. Das ist ein
0: Beat. Und, äh, ich wollte einfach mal was, was machen, ein Projekt haben. Auch wenn das... Also hm, ein Hobby. Ein Hobby, genau. Auch wenn das jetzt... Es, ja. Das klingt echt arm so. Mein Hobby ist Podcasts machen. <lacht> mm, ja, naja. Was,
1: was ist sonst das Hobby? Also meine weiteren Hobbys sind, auf TikTok zu sein. Ähm, Freunde treffe ich gar nicht mehr aktuell. Also das kann ich noch nicht mehr sagen. Ähm, ja. Da ist doch Podcasten irgendwie ein ganz ganz schönes Ding.
0: Ja, jetzt haben wir uns aber auch lang genug um das Podcast-Thema gedreht eigentlich, oder? Das ist, ja. das ist immer das, was ich an Podcast nicht so gerne mag, wenn, äh, wenn die Leute zu lange über sich und den Podcast reden. Finde ich ein bisschen anstrengend.
1: Ja, naja, das hat ja jetzt gut ja, geklappt. Muss, ähm, dann können wir ja.
0: Ja, man muss den Leuten, <lacht> man muss den Leuten ja auch erstmal klar machen, warum man hier sitzt. Ja. Aber es gibt auch wichtige Sachen als Podcast. Also Leute, ähm, verspielt nicht zu viel Zeit mit auf dem Sofa sitzen und äh, uns zuhören.
1: Geht auch mal raus. Auch mal wieder die Eltern anrufen.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, was haben wir noch auf der Pfanne?
0: Du warst krank. Habe ich gehört?
1: Ich ich war krank. Ja, das, das äh, möchte ich auch hier gerne erzählen. Ähm, ich hatte kein Coronavirus, sondern einfach eine ganz normale Grippe. Aber ich sage mal so, es hat mich, äh, die, die Grippe, sie fing an wie, ein, wie eine ganz normale Regio und dann wurde sie plötzlich mit einer mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit wurde sie zum zum ICE, der mich völlig niedergeprescht hat. Also das hatte ich schon lange nicht mehr. Dass ich einfach nur, ich saß wirklich teilweise auf der Bettkante. Ich sah auch aus. Also ich habe mich wirklich. Ich bin äh, ich bin schon gar nicht mehr aktiv zum Spiegel gegangen. Also das das brauchte ich nicht mehr, äh, sondern aber wenn man bei uns auf dem Klo hängt, ein Spiegel über äh, über dem Waschbecken. Und wenn ich mich da angeguckt habe, habe ich gedacht, ei, 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 ei. Also, <lacht> äh, das, war, das war
0: wirklich Aber schlimm. ist es nicht auch ein bisschen, auch ein bisschen äh, enttäuschend, wenn man in so einer Zeit krank wird und dann ist es einfach nur eine normale Grippe?
1: Nee, überhaupt nicht. Und wenn es
0: einem dann auch schon so schlecht
1: geht? Nee, überhaupt nicht. Ich habe... Also meine, meine Angst war, dass ich, dass ein Arzt sagt, Frau Göltenmuth, Sie haben Corona und dann kommen Polizisten zu mir und sagen mit wem hatten sie alles Kontakt? Und da muss ich erstmal mal aufzählen, mit wem ich alles Kontakt hatte. Und das und dann müssen die, die alle anrufen, müssen sagen, hier, äh, sie hatten Kontakt mit einer Frau äh, Göltenwurt und die hat hier diesen, diesen Virus und sie müssen jetzt auch in Quarantäne und jeder wäre sauer auf mich. Und das war meine allergrößte Angst. Und deswegen war ich eigentlich nur sehr glücklich, dass es nur eine Grippe war. Ähm, ja, Ansonsten, ich habe ich hab wahnsinnig, also ich habe meinen Körper neu kennengelernt. Ich habe so, also was man, wenn man krank ist, für für Schleim produziert. Das ist unglaublich. Also das, das ist so, man auch so, wenn man so richtig krank ist, dann röchelt man so teilweise so Schleim, so richtig unwürdig, röchelt man den so aus den Atemwegen raus. Und ich, ich habe mir nur teilweise, ich habe nur so in mein Taschentuch geguckt und dachte, was zur Hölle, Alter? Was ist da in mir drin? Und ich war, und ich, das, das hat mich dann daran erinnert, dass ich letztes Jahr längere Zeit mit einer Freundin im Urlaub war. Und die hat das irgendwie jeden Morgen gemacht. Also die hatte jeden Morgen irgendwie so Schleim in den Atemweg und hat das dann so, so rausgeröchelt und ich war, ich war total schockiert und, und war dann so, hier, Eva, bist du krank? Was ist da los? Und sie, ah oh nee, das, das mache ich immer so. Und ich dachte, Herr im Himmel, ey, das arme Mädchen. <lacht> so, nee, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was, was da los ist. Und das hat mich dann äh, wieder daran erinnert, dass man irgendwie seinen Körper gar nicht so richtig kennt.
0: Wobei, als du krank warst, habe ich dann auch noch kurz überlegt. Äh, natürlich, äh, weil du so krank warst und im Moment geht das mit dem Corona ja groß rum und es geht mir auch mittlerweile schon ein bisschen auf den Sack, dass man das jetzt jeden Tag hört. Aber ich dachte halt kurz so, ja, äh, wir haben uns, glaube ich, nicht die Hand gegeben und ich weiß nicht, ob wir uns richtig umarmt haben, als wir uns vor zwei Wochen gesehen haben. Und ich dachte so... Doch, haben wir. Haben wir?
1: Doch, ja. Hm, ich hatte nämlich auch an, 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 ja, an dich und so gedacht. Ja, ja.
0: Ich umarme grundsätzlich alle Leute. Ich dachte im ersten Moment erstmal so, geil, äh, zwei Wochen gesund zu Hause sein und nicht rausgehen dürfen. Wie immer eigentlich. Nur jetzt mit, jetzt mit Entschuldigung. Und, ähm, Aber
1: jetzt sagen, sorry, ich kann mich nicht mit euch treffen, ja? Ich bin unter Quarantäne, ich würde so gerne.
0: Ja, einfach mal rausgehen. Nein, danke. <lacht> So, an, meinem Auto steht, äh, an meinem Auto würde hinten dran stehen so ein Sticker dran, nicht Atomkraft, nein danke, sondern rausgehen, nein danke.
1: Ja, oder dann auch so, sie ist schön bei den Eltern einquartieren, so Mutter, du musst jetzt den Einkauf erledigen, ja? Ich, ich stehe unter Quarantäne, kannst du mir bitte noch Milchschnitten mitbringen?
0: Oh, Milchschnitte <lacht> oder Kinderpengen, das können wir jetzt hier direkt mal klären.
1: Oh, da hatte ich letztens schon so eine Diskussion. Ich muss sagen, Milchschnitte. Ich bin großer Milchschnitten-Fan. Aber äh, das, das liegt auch an einer privaten Story. Ich habe nämlich, ähm, das war so die wilde Phase der 10. 11. Klasse. Da war ich mit meiner lieben Freundin Nicole. Da ähm, hatten wir öfters, also äh, Mittagspause zusammen und dann dachten wir uns, ha, wieso gehen wir in die Mensa, äh, wenn man auch einfach zum Rewe laufen kann, 20 Minuten und dann haben wir uns da teilweise so eine Zehnerpackung Milchschnitten gekauft und dann haben wir uns da hingesetzt und jeder, jeder fünf Milchschnitten gegessen. <lacht> ja. <lacht> es, waren, es waren gute Zeiten. In der Schule
0: waren doch alle so, auch mittags so in der Mensa bei uns gab es immer nix. Dann direkt einfach erstmal zum nächsten Supermarkt gelaufen und dann so drei Tüten Chips zum Mittagessen gegessen. Aber damals, ja. damals konnte man es auch noch. Damals war man noch so klein, da hat nichts angesetzt bei einem. Also, wobei bei dir war es elfte Klasse, da oh. war es jetzt schon, schon ein bisschen größer. Aber. Ja, also ich sag mal so bei mir
1: schon. <lacht> ja, das war, das, das war wirklich. Das waren wilde Zeiten. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also. Man denkt da teilweise, oder ich denke da so, oh, das war noch ein anderes Leben, aber das ist fünf Jahre her.
0: Ja. ja Aber schüttelst, Was ist bei dir? schüttelst du noch Hände Kinder jetzt?
1: Kinderpinguin oder Stimmt, Achso,
0: stimmt, ich sind noch bei dem Thema. Ich zone schon wieder auf. Ja. Äh, ich mag das beides irgendwie nur in, äh, nur in Maßen. Mhm. Also hin und wieder mal. Der Herr ist Genießer. <lacht> ja. <lacht> zwischen zwei Gläsern Kaviar hau ich mir dann mal eine rein, aber mehr dann auch nicht.
1: Ja. Ja. Ähm, ich schüttle, schutte... weiß ich nicht. Ich schütte keine Hände, ich küsse einfach nur direkt auf den Mund.
0: Ich habe gestern irgendwas gelesen, da hat irgendwer in einem in einem, in einem gutefrage.net oder irgendwo so nachgefragt, ob sich, ob sich Corona auch beim Sex überträgt. Nein, 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 das
1: kann man ganz... Nein, einfach... Ähm, das,
0: das funktioniert so nicht. Ein ganz <lacht> schlimm asexuelles Virus, das mag das überhaupt nicht.
1: Körperflüssigkeiten, ja, aber während dem Sex, da sagt es nein. Da bleibe ich, bleib ich bei mir, macht ihr da euer Ding, ich bin erst wieder danach aktiv. Ja,
0: genau, also, da dachte ich auch so.
1: Könnt ihr... Ja... Muss man, muss man sich keine Gedanken machen.
0: Und gestern Abend habe ich auch äh, in, den, in den Nachrichten gesehen, Jens Spahn schüttelt jetzt auch keine Hände mehr. Äh, Horst Seehofer ja schon letzte Woche Angela Merkel den Handschlag verweigert. Da dachte ich so, Leute, ihr seid doch alle nicht angesteckt. Und im nächsten Moment dachte ich dann, ich habe noch keine Hände geschüttelt, als es noch äh, unhöflich war.
1: <lacht> Einfach so aus Prinzip, also auch vor Corona.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, immer so, wenn man, also natürlich manchen Leuten gebe ich die Hand, aber nur wenn ich die kenne, aber auch wenn ich so zu Gruppen dazu komme, bin ich eigentlich immer eher der, der so der so ein unangenehmes Hallo mit so einer Handbewegung und wo sich dann der ganze Körper bewegt <lacht> so in die Runde wirft, weil ich keinen Bock habe, da einmal rumzugehen, allen meinen Namen zu sagen und wenn ich hier mit der Runde fertig bin, muss ich eigentlich noch mal fragen, ob äh, sie mir den Namen noch mal sagen könnten, weil ich die alle direkt ja. wieder vergesse und ich bin in solchen Momenten noch meistens einfach Oh, ich auch. Weiß nicht, ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich bin dann so konzentriert darauf, meine äh, Hand vor dem transpirieren zu bewahren, dass ich einfach nur so bin, so Hand abwischen, nächste Hand geben. Hand abwischen, nächste Hand geben.
1: Echt? Du wischst deine Hand ab?
0: Nee, ja, weil ich so schwitze.
1: <lacht> ja, also ich, ähm, ich gehe dem Ganzen, diesem diesem weirden, man lernt neue Leute kennen, diesem weirden Setting, gehe ich gerne proaktiv entgegen, weil ich denke, wenn es mir nicht peinlich ist, dann muss es niemandem peinlich sein. Und deswegen fange ich auch gerne an, so zu freundlich zu sein. Das heißt, dann, dann strecke ich aber die Arme aus und sage, ich komm. Umarme mich. Wir kennen, uns noch nicht, wir kennen uns noch nicht lange, aber ich mag dich jetzt schon total gerne. Also das ist meine Art irgendwie, ähm, ja, da ein bisschen äh, Stimmung reinzubringen. Als wir uns kennengelernt haben, bin ich da auch ganz, ganz straight äh, rangegangen.
0: Ja, ist auch besser. Glaube ich zumindest. Bei mir muss man hart ja. rangehen, sonst, sonst wird man dann... <lacht> oh, wir verfallen ja. gerade schon in so Muster wie so, keine Ahnung, ein, ein anderer Podcast. Nee, nee, wir sind, wir sind
1: äh, nicht geprägt von irgendwelchen anderen Podcasts. Wir sind ein...
0: Äh, äh, Independent Indie Podcast. Genau. So was man auf dem Dogwill ja. hören würde. Also wenn es sowas, ja. also Dogwill ist ja für Musik, aber wenn es sowas für Podcasts geben würde, Nee, aber so sind wir auch nicht. Wir sind schon.
1: Ich möchte aber for real möchte ich nicht meine Zuhörer irgendwie nennen. Ich möchte keine Hackgis. Das finde ich nämlich, das find ich nämlich ganz, ganz schlimm. Ich finde dieses dieses, 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 abgekulte. Ich war mal letzten Sommer war ich mal ähm, hier in Gießen auf so einem Stadtfest und da hatte so ein Typ so ein gemischtes Hackshirt an. Und ich dachte mir so, komm, jetzt bist du mal ähm, proaktiv und jetzt bist du mal ein bisschen verrückt und jetzt sprichst du den mal an. Und ich war so, <lacht> gemischtes Hack, bestes Hack. Und der Typ war so dumm. Das war unglaublich. Das, der war so dumm. Und dann seitdem ich <lacht> nie wieder Leute mit gemischtem
0: Hack-T-Shirt an. Ja, bei solchen Leuten wäre ich sowieso ein bisschen vorsichtig.
1: Aber ich möchte auch nicht, dass, dass, dass wir irgendwann erst ironisch und dann fällt dieser Ironie-Layer auf, dass wir sagen, wir grüßen auch, also Dienstag ist Normalo-Tag oder so. Das finde ich nicht das finde ich nicht gut. Oh, wir können noch sagen, wieso wir die, die den Podcast immer Dienstag hochladen.
0: Das weiß ich gar nicht, das musst du erklären.
1: Ja, ich möchte das erklären. Und zwar geht es darum, dass Dienstag der schlimmste Tag der Woche ist. Und zwar, aufgepasst, jeder schimpft immer über den Montag so, hm, hm, Wochenende vorbei und so weiter. Aber mein Ding ist, dass ich am Wochenende oft gar nichts mache, weil ich einfach am Wochenende komplett durch bin. Ich bin geschafft, ich bin müde. Das heißt, ich regel mich zwei Tage wie so ein Aal im Bett rum. Und ich mache nichts. Ich äh, habe keine sozialen Kontakte und so weiter. Ich mache einfach gar nichts. Bis zu dem Punkt an dem ich mich Sonntag 18 Uhr so sehr hasse, dass ich dass ich mich schon wieder auf die Struktur am Montag freue. So Und diese anfängliche, diese naive Motivation, die ich am Montag habe, die ist am Dienstag wieder komplett verflogen. Am Dienstag sind meine Haare angefettet. Das heißt, ich sehe einfach auch nicht gut aus. Ich bin müde vom Montag und das Wochenende ist noch sehr, sehr weit weg. Und deswegen habe ich mich persönlich dafür eingesetzt, dass wir den Podcast Dienstag hochladen, weil dann ist wenigstens ein Lichtblick. So. Das war mein Plädoyer.
0: Ich war auch für Dienstag. Aber <lacht> ich hatte Das nicht stimmt. Du so <lacht> einfach ich gesagt, ja. <lacht> ja, sowas. Nein, ich habe mich proaktiv dafür eingesetzt, weil Dienstag auch, ich, ich stimme dir da einfach komplett zu, bei dieser bei dieser Ausführung, warum es am Dienstag sein muss. Und da gab es auch keine, das war auch sofort klar für mich.
1: Äh, da gab es auch keine Grautöne. Es war einfach so, ja, Dienstag geht ja. es. Ja. Außerdem gibt es an anderen, gefühlt an allen anderen Wochentagen, gibt es andere Podcasts, die da erscheinen. Ähm, und Dienstag war in meiner Wahrnehmung noch irgendwie frei.
0: Psst, wir laden die noch nicht <lacht> hoch, weil da noch kein anderer <lacht> hoch <liegt. lacht> Nein, und das ich, stimmt natürlich, das bin, ist uns
1: völlig egal.
0: Ich bin mir auch sicher, da, also ganz abgesehen davon bin ich mir auch sicher, dass da bestimmt noch andere Podcasts an dem Tag hochgeladen werden. Aber ich, Ach, vermutlich. Ich, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich höre gar nicht so viele Podcasts. Ja. Also weil ich ich, ich, ich weiß nicht.
1: Ja, bei mir ist es so, dass, dass ich irgendwie sehr viel Musik höre und Podcasts, da muss man sich ja richtig konzentrieren. Also das kann man ja nicht so...
0: Ja, ich kriege auch, wenn ich höre, kriege ich auch nur die Hälfte mit.
1: Echt? Nee, also wenn ich höre, dann bin ich nämlich full dabei und denke auch mit und so weiter. Und ähm, deswegen kann ich das nicht so nebenbei hören. Ich kann das auch zum Beispiel jetzt nicht, ich schreibe gerade meine Bachelor-Thesis, kann ich nicht, das werde ich übrigens noch sehr oft erwähnen bis Mai, dass ich meine bachelor schreibe, ähm... Ich kann dabei nicht Podcast hören, weil ich mich dann nicht mehr auf Schreiben konzentrieren kann.
0: Nee, das kann ich aber auch nicht. Generell, äh, wenn ich andere Stimmen höre, dann konzentrieren, ja. finde ich ganz schwierig. Also was ich angenehm finde, wenn ich so im Hintergrund Hintergrundgeräusche habe, also so irgendwo entfernt Leute reden oder auch in einem Café, wo ich jetzt nicht direkt äh, mit einem Zuhören dabei bin, finde ich, find ich echt entspannt. Aber so in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, Leute reden wirklich und ich kann verstehen, was die hören muss ich zugeben, ich bin ein kleiner Lauscher da, auch im Café oder so. <lacht> ähm, ist auch manchmal unangenehm, wenn ich mit Leuten im Café sitze und äh, die langweilen mich. Oder ich bin so, oh, oder man sitzt mit irgendwem da, den man so entfernt kennt. Und äh, der erzählt einem irgendwas und das Gespräch ist irgendwie so ein bisschen schleppend. Dann sitze ich da auch manchmal und dann höre ich was am Nebentisch, so ein Schlagwort. Und auf einmal bin ich voll drin bei denen und denke so mit und bin so voll dabei. Und sitze aber gar nicht mehr so richtig an meinem eigenen Tisch. Äh, auch unangenehm. Vor allem, wenn dann der Gegenüber einem was fragt und man sagt so: äh, 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 Ich weiß ja. die Antwort auf die Frage, die er da gerade seiner Freundin gestellt hat. <lacht> Liebst du mich
1: noch? <lacht> ja, ja, ich kann auch. Also. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich so beim Schreiben eigentlich immer auch Musik höre. Aber am besten kann ich mich so konzentrieren, wenn ich so, weiß nicht, irgendwie so klassische Klaviermusik oder so dabei höre. Aber äh, wenn, ich, wenn ich mich nochmal so richtig durchpumpen will, dann höre ich irgendwie so Deutschrap oder so. Und dann immer, wenn ich Deutschrap höre, dann kriege ich eine innere Aggressionshaltung, dass ich immer so richtig wütend beim Schreiben werde. Und das ist manchmal nicht so nicht so förderlich für das große Ganze. Aber na gut, wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Podcasts.
0: Ist dir ja, das ich aufgefallen? Weiß. Ja, wir haben schon wieder zu lange. Aber ähm, ich habe da auch eine Überleitung, die könnte ich dann jetzt mal direkt ja. einbauen. Und zwar geht es dann leider wieder um Podcast, aber gestern kam ja Babylon Baywatch, Babylon Berlin. Baywatch? Baywatch äh, Berlin. Baywatch Berlin. Wo es um die, ähm, also ich habe es nicht gehört, aber ich wollte da eigentlich ganz gerne mit dir darüber reden, was du davon hältst. Äh, Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheidt haben in äh, Videos gefaked. hat diese Woche Steuerung F herausgefunden. Das ist so ein junges NDR Dokumentationsformat. Auf YouTube könnt ihr euch auch angucken, alle, die das hören. Ähm, ja, sie haben gefaked, Amalie. Geht das? Darf man in Unterhaltungsshows äh, den, den Zuschauer äh, hops nehmen?
1: Ich habe da eine sehr ähm, klare Meinung, aber ich muss davor äh, sagen, dass ich, ich habe mir gestern Abend noch versucht, das Video anzugucken von Steuerung F und habe nach zehn Minuten noch nicht mal, habe ich wirklich komplett entnervt aus, ausgeschaltet, weil mich das total genervt hat, diese Art, wie die da, da rangegangen sind. es ist bestimmt alles mit bestem Wissen und Gewissen gemacht und so weiter, aber es war so richtig so dieses, wie wie halt so bei diesen ganzen Dokufilmen so und da klemmt sich jetzt jemand hinter den PC und da wird jetzt nochmal genauer rangezoomt in das Video und jetzt gucken wir aber mal, ist das wirklich echt? Kann das ein Fake sein? Das hat mich schon wieder so genervt und noch ein kleiner Hinweis, ich bin einfach sehr großer Glashäufer Umlauf und Late Night Berlin und eben auch eben Zirkus Halligalli Fan früher ich denke mir so, also bei mir ist es so, an mir ist das erstmal vollkommen vorbeigegangen. Ich habe das dann erst abends gesehen, als die ganze Hysterie schon so halb vorbei war. Und dann habe ich mir so ein paar Artikel auch durchgelesen und das fand ich total übertrieben. Also dieses kann man jetzt den Gutmenschen Glashäufer Umlauf und Joko Winterscheid überhaupt noch was äh, abkaufen und so weiter. Ich denke so, ja, meine Güte, die, also die wollen doch in erster Linie, wollen die doch entertainen. Es ist Fernsehen. So, und dass da nicht alles echt ist, wer hätte es sich denn denken können, irgendwie? Also ich meine, wenn ich jetzt denke, irgendwie, ja, ich glaube auch nicht, dass Tommy Gottschalk im privaten Leben der gut, gutmütige Wettenonkel ist, der im Fernsehen ist. <lacht> Glaub so kann ich mir...
0: Nachmittags ich noch mal so im Pool. <lacht> In <lacht> ja, Malibu. <lacht> ich wette, ich kann Salto machen.
1: <lacht> Top, die Wette. Geh. nee das Also, wieso? Ich finde das irgendwie so... Äh, mich hat es mich hat's nicht irgendwie... Mich hat es nicht traurig gemacht. Ich habe dann so YouTube-Kommentare so gelesen. so Ja, Joko und Klaas, ich habe da vertraut. Und jetzt ist dieses Vertrauen missbraucht worden. So, ey Leute, also naja. Aber wie siehst du das denn?
0: Äh, ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ich finde es legitim, dass man sich das mal äh, genauer anguckt. Und ich habe mir die Doku auch gerne angeguckt. Ich finde, das hatte so ein bisschen was äh, davon von so von so Leuten, die auch gerne in Filmen so Filmfehler finden. So, oh Leute, schaut ja, mal da genau. und da. da. hinten steht ja. äh, noch der dritte Kameramann und äh, ja. guckt gerade blöd ins, ins Bild. Und so fand ich das da auch. Aber ich fand es an sich mal äh, ganz spannend, so aus der Sicht, so, wie werden solche Sachen produziert. Äh, natürlich ist es ein bisschen schade, weil man jetzt irgendwie, jedes Mal, wenn man es jetzt guckt, denkt man schon so, oh, ist das jetzt wirklich echt? Aber auf der anderen Seite geht es halt da in den... See. Also ich finde, die... die Aber das habe
1: ich überhaupt nicht, dieses, dieses, oh, ist das jetzt echt so? Also weil ich da schon grundsätzlich schon immer dachte, okay, ja gut, also dass die das halt Schauspielern, also zum Beispiel auch die, die frühen Einspieler so mit Olli Schulz so... Dass das Olli Schulz da der, der, der weirde, weiß nicht, Ficky-Ficky-Typ ist, der, der, der da porträtiert, so das, das war mir schon, als ich das mit 15 geguckt habe, war mir das schon klar irgendwie so. Und deswegen, aber vielleicht bin ich da auch einfach mit so einer Haltung rangegangen und wenn man da jetzt denkt, okay, das ist jetzt alles so, wie es ist und äh, dann kann, kann das natürlich schon erschrecken, erschreckend sein.
0: Ja, ich bin ich bin total ersch erschreckt. Ich habe mich erstreckt, als ich diese Doku gesehen habe, Bin ich vom Fernseher zurück, äh, vom Computer zurückgesprungen. So, ah, die faken Hilfe. Nee, aber ich sehe das, seh das eigentlich ganz genauso. Also, es ist äh, vor allen Dingen, es war doch immer klar zu jedem Zeitpunkt, dass das Entertainment ist. Und Eben. ich finde, da jetzt irgendwie so einen Maßstab anzusetzen, dass das alles echt sein muss, immer zu 100 Prozent. Mein Gott, man guckt sich das doch an, ja. um irgendwie Spaß zu haben. Und auch diese Fahrradnummer würde ich selbst da noch sagen. So, es gibt Fahrraddiebe, die direkt so zu überraschen, wahrscheinlich ziemlich schwer, dass sie da ein bisschen nachgeholfen ja. haben. Okay, es wirkte echt. Also es ist ja irgendwie alles auch, also selbst wenn man sich Juko und Klaas direkt anguckt, das ist ja auch irgendwie eine professionelle Produktion und die beiden werden jetzt ja, auch nicht äh, jeden Nachmittag irgendwo in Berlin zusammensitzen und sich einen reineimern und dann auch noch mal privat <lacht> auf die Straße gehen und Joko und Glas spielen. <lacht> Wobei ich das ganz lustig <lacht> finde, wenn die beiden gehen so nachmittags einfach, treffen sich und sagen so: Ja, wollen wir ein bisschen, äh, wenn ich du wäre, spielen? Und dann gehen <lacht> einfach ohne um Kamerateam durch Berlin und spielen, wenn ich du wäre. Also, das glaubt ja kein Mensch. Und allein, wenn man sich anguckt, dass da ja schon immer, und die hat man ja auch in den Videos gesehen, dass da eine Redaktion hintersteht, dass da irgendwas geplant wird und auch mal geskriptet wird. Natürlich. Völlig klar. Und das ist in, in meinen Augen ist es Entertainment. Und es, ich glaube, für die ist das halt so ein bisschen so ein, wenn man jetzt dieses Scheißwort in den Mund nehmen möchte, Authentizitätsproblem. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig gesagt habe. Aber für die ist es ein Problem, aber ich werde mich aufhören, ja, aber ich lustige Sachen so, anzugucken. Also wenn es ja, lustig also ist, wenn es mich unterhält, das ist genau das Gleiche, was eben. ich denke, wenn ich zum Beispiel Dschungelcamp gucke. Es unterhält einfach. Und wenn es unterhält, dann ist es mir auch teilweise, also natürlich muss man auch da aufpassen, was man sich anguckt. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es unterhält, es schadet jetzt niemandem, finde ich es in Ordnung, sich das anzugucken. Und also ja, ich finde dann mal ein bisschen was... Also, come on, lieber so, als dass äh, nur langweilige Fernsehserien im Fernsehen laufen. Und was läuft denn sonst noch im Fernsehen, was man sich jetzt irgendwie mal schön reinzimmern kann abends?
1: Ja, und also, wenn, wenn man Spaß dabei hat, wenn man es guckt und ob das jetzt irgendwelche Schauspieler sind, die da überführt werden oder ein wirklicher Fahrraddieb, es sie juckt doch niemanden. Also, das, ja, naja, gut, Aber also wir können sagen...
0: Aber ich finde, sie haben ja. gut reagiert. Also das jetzt ja, auch nicht mega. zu ernst zu nehmen. Ich habe ja ehrlich gesagt äh, nur äh, darauf gewartet, bis die Bildzeitung oder irgendwer mal Titel Glashäufer Häufer <lacht> Also ich dachte immer so, wann, wann kommt es jetzt endlich? Wann zieht jemand diesen Vergleich? Wann, wann sind wir da? Wann äh, wird Klaas Umlauf äh, mit Maßstäben äh, gezügelt, gemäßigt, die auch ein äh, Journalist die auch an einem Journalisten ja. angelegt werden, weil es ist ja offensichtlich ein Unterschied. Zwischen ja. Journalisten und Klaas auf Umlauf. Ja, ja
1: nächstes Jahr kommt, erscheint dann so ein Buch über, über Klaas, dä, wo, dann, wo dann alles nochmal ganz detailliert. 1000 Zeilen wird. Skript. 1000 <lacht> Zeilen Florida. Die,
0: die, die große, die große Florida-TV-Lüge.
1: Ja. Ja, genau. Und dann so ein ganz, ganz trauriges Bild von Klaashofer Umlauf, wie er so noch bei Viva irgendwie zu sehen ist. Und dann so, ja, das fände ich schon witzig. Also, wir sagen Entertainment, es ist uns, es ist uns egal. Natürlich hier bei Casino normal, ähm, da ist 100% Realitätscheck. Also, alles, was hier gesagt wird, das wird genau, das ist genau so passiert.
0: Wir sitzen hier auch, äh, also bei dir sitzen ja auch drei Redakteure dabei, bei mir auch äh, drei Redakteure ja. und Redakteurinnen. Äh, wir achten hier ja, genau. auf 50-50 immer. <lacht> ähm, und die sind wirklich, also bei mir. Also die machen also wenn ich Hand was
1: falsches, <lacht> wenn, wenn ich was falsches sage, dann kommt von hinten so eine Peitsche und dann aua! So. <lacht> ähm, ja, ich habe also schon dreimal wollte ich fast, wollte ich fast ähm, mit äh, ist, ist, ist die Kreativität ein bisschen mit mir durchgegangen. Da habe ich, hab ich schon was gespürt. Muss, ähm, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Amal, ich
0: muss hier kurz reingrätschen. Ich glaube, du hast dich im Teleprompter verlesen. So weit sind wir noch nicht.
1: Oh, okay. Entschuldigung. Entschuldigung! <lacht> nicht hauen! Nicht hauen! Jetzt bitte! Aua.
0: <lacht> ja, jetzt komme ich nicht mehr rein. Ja. Amalie, wie soll ich jetzt wieder reinkommen? Wo, wo setzen wir jetzt <lacht> neu an? Was ist jetzt das neue Thema noch jetzt, Frage
1: an dich. Nee, jetzt? Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich. Okay,
0: dann fangen wir jetzt bei der Frage wieder an.
1: Ja, okay. genau. Also ab, ab jetzt.
0: Okay, wir zählen 1, 2, 3. Okay.
1: Ja, ähm, ich habe eine Frage an dich. Ähm, Basti, wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang unserer Karriere. Aber ich sag mal so, es wird es wird sicherlich steil bergauf gehen mit uns, mit diesem mit diesem Podcast, den wir hier erschaffen haben. Die Frage, die sich jetzt allen aufdrängt, ist natürlich, würden wir Werbung machen? Das ist ein wichtiges Thema. Ich schreibe da gerade für meine Bachelor-These, Spoiler, ich schreibe auch in meiner Bachelor-These über Podcast, schreibe ich, ähm, dass Podcasts super werberelevant sind. ja? Und da frage ich mich natürlich auch, würde ich meine Seele, meine Integrität äh, verkaufen, würdest du? Das würde ich jetzt gerne hier live mit dir abklären.
0: Ähm, erstmal möchte ich sagen, dass dieses Karrieren natürlich in Anführungsstrichen steht. <lacht> ähm, das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, zum Werbethema habe ich mir ähm, noch nicht so richtig Gedanken gemacht, weil ich glaube, es ist auch noch ein wenig früh. Aber
1: Finde ich nicht, finde ich nicht. Äh, aber ja, gut, genau, man muss wenn du das sagst.
0: Man muss am Anfang erstmal direkt Standards setzen, an dem man sich dann sein ganzes Leben lang messen lässt. Das ist das Wichtigste. Yeah. Also, jetzt einen Standard ja. festlegen, der dann für immer gilt. Und ja. ähm, ich habe erstmal gesagt: Nein, niemals. Das, das bleibt ein mhm. werbefreier Podcast. Äh, hier geht es nur um Entertainment. Das ist for free. <lacht> das ist for the people. Aber ich habe <lacht> hab ja. dann. Oh fuck, jetzt habe ich hier die ganze Zeit mit dem Kulli rumgeknackt vor Aufregung.
1: Ist egal, das gibt einen Beat.
0: Da, stimmt. Es ist schon fast das Intro für die nächste Rubrik, aber auf jeden Fall äh, Werbung an sich bin ich da dagegen. Ich mhm. würde lieber, äh, ich würde, ich würde, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich, äh, ich würde das, ich würde lieber irgendwann äh, einen echten Job nebenbei haben und das hier. Oder was heißt einen echten Job? Aber irgend, also, <lacht> irgendwas womit ich Geld verdiene und das hier kostenlos lassen. Oh, das ist aber auch noch ein bisschen früh, aber dann habe ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht, wenn man Werbung machen könnte, wie würde ich es machen und wen würde ich gerne als Werbekunden haben Ja. und äh, da bin ich ganz klar auf Kärcher gekommen, also jetzt machen Was wir natürlich schon ein bisschen, der, das sind diese die, diese Hochdruckreinigungsgeräte machen. Und die machen mittlerweile so alle möglichen Sachen, um so halt Oberflächen zu reinigen. Auch so, so Dampffensterabzieher, mit denen du dann nicht mehr putzen musst, sondern dann ziehst du nur einmal mit dem Dampfreiniger so runter und dann ist das sauber. Oder halt auch so Hochdruckreiniger für, ähm, für die Fliesen. Und äh, da würde mhm. ich gerne so, ne, so ne ein bisschen ähm, nur im ASMR-Style das machen, Werbung immer.
1: Oh ja, also oh, so, das würde ich auch gerne machen, so, ja. So ganz
0: nah rangehen und dann so, unser Kircher, äh, <lacht> Ja, das, nee, das wird mir jetzt so angesetzt. Der also dir das, alles weg. Ja, genau. Ja. Das, das, äh, das, <lacht> ja. Also wenn halt so.
1: Ja, also das Problem bei Kirche ist bei mir, ich kann da leider gar nicht aus Erfahrung reden, weil ich sehr ungern putze.
0: Das wäre dann, das das wär dann sehr unauthentisch, ne?
1: Ja, das ist sehr unauthentisch, weil alle meine Freunde können das bestätigen, ähm, wenn beim, sich bei mir Besuch äh, ankündigt, das kommt manchmal vor, wenn ich irgendwie in Mannheim bin, wo ich ein soziales Leben habe, ähm, da muss ich wirklich immer erstmal saugen. Weil ich hatte schon, ich hatte schon, dass mich Freundinnen besucht haben und wo, wo mir wirklich tiefe Blicke zugeworfen wurden, wo gesagt wurde, Amalie, das ist hier nicht sauber. Das ist hier nicht schön. <lacht> ja. Und der ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich damit jetzt so identifizieren könnte, aber ich würde es auf jeden Fall, sollte es soweit kommen, mal ausprobieren. Das kann ich jetzt einfach schon mal sagen.
0: Also mit Kärcher dann?
1: Mhm. Ja, aber nur mit Kärchern.
0: Ja, ich folge denen auch ganz. Also ich denen auch bei Instagram. Ich finde das immer spannend. Mhm. Äh, für wen ja. würdest du Werbung machen? Oder ist das Werbethema für dich schon, ist, auch, ist das für dich ein Thema? Ist das für dich äh, also wer relevant? <lacht> Wenn ich jetzt sage, nee, Werbung mache ich gar nicht, sagst du dann, ach, dann suche ich mir halt einen anderen, dann frage ich halt irgendwie, ich weiß nicht, Den fragst du dann? Ja, ich,
1: ich habe ja so viel Auswahl. <lacht> ähm, nein, also ich muss sagen, dass mich Werbung äh, bei anderen Leuten sehr aus dem Konzept bringt. Also zum Beispiel Baywatch Berlin macht ja auch in jeder Folge Werbung. Die machen ja schon, haben ja schon seit der Folge 1, machen die glaube ich schon Werbung, was natürlich schon ein Power-Move ist. Wo, wo Werbepartner gesagt haben, hier, äh, wir, wir kennen euer Konzept noch gar nicht, aber macht mal. Und das, das ist halt dann schon so ein bisschen so, dann fängt einer an irgendwie so über so, weiß nicht, so Essensboxen zu, re, äh, zu reden. Also man kriegt da irgendwie so dann Essen geliefert und so weiter. Und man hört denen das halt so an, dass die das einfach von, von so einem Zettel ablesen. Ähm, das finde ich schon ein bisschen unangenehm. Ich würde gern bezahlt werden, muss ich sagen. Bei Geld finde ich immer gut. Aber, <lacht> aber ähm, ich würde das einfach auf uns zukommen lassen. Vielleicht sind wir auch gar nicht werberelevant. Vermutlich sind wir gar nicht werberelevant. Ich würde mal sagen, aktuell
0: eher weniger. Ja, ich finde das auch ein bisschen früh, sich darüber Gedanken zu machen. Aber für Fernsehwerbung stehe ich immer offen. Wenn noch wer mein Gesicht dazunehmen würde, würde ich es machen, aber nicht hier. Also so eine... So eine, so eine, so eine <lacht> äh, ich möchte der größte deutsche Werbestar werden. Also ich möchte einfach nur für meine Werbungen bekannt sein.
1: Wer ist denn der größte deutsche Werbestar aktuell? Ich gucke wirklich sehr wenig Fernsehen. Ähm, ich Wirklich, wer ist das?
0: Ja, es sind ja immer so... so Darsteller
1: Also ich muss sagen, ich denke mal so Jokun Klaas in ihrer Spitzenzeit also so die Limonade und so weiter und das gewisse, war schon ein Ding
0: Gewisse Bank
1: Echt? Das weiß ich gar nicht
0: ja, Für die Sparkasse
1: Echt? Wirklich? Ja. Ah ja, das, das werde ich mir mal auf YouTube angucken Nee, wobei
0: Werbung will ich eigentlich gar nicht machen
1: Nein, wir, haben, wir entscheiden uns jetzt erstmal gegen Werbung, aber sollte ein Angebot reinslattern, dann können wir es uns das auch nochmal anders überlegen. Ja. Ja.
0: ja ich überlege ja. Es ist halt es ist halt zu früh.
1: Es ist es ist eindeutig zu früh. Wir sitzen hier wirklich, wir sitzen hier wirklich wie die letzten Amateure, sitzen wir hier an unseren Schreibtischen. Ich habe mein Handy zwischen zwei äh, hier so ähm, unausgepackte, so, ähm, so Körpercremes. So. Also das sind so zwei Körpercreme in ihren Verpackungen, die noch nicht, die ich äh, mal geschenkt bekommen habe. Dazwischen habe ich mein Handy reingeklemmt. Mein Mikro steht auf drei Büchern und zwei davon habe ich aus der Bibliothek ausgeliehen und ich glaube, ich muss schon Mahngebühren zahlen. Das ist hier gerade the State of the Art. Auch richtig deutsch aus. Ich habe das gerade richtig deutsch ausgesprochen. State auf of, sehr of Art. Richtig gut.
0: Apropos Art, ich habe hier auch noch so zwei alte Bilder, die ich mal probiert habe zu malen, hinter das Mikrofon ja. gestellt, damit die ein bisschen äh, Ton auffangen. Oh, ey, ich habe hab zu viel... Äh, Marte, äh, also ich denke, <lacht> Marte ist schlecht fürs Branding von dem Podcast. Äh, was habe ich vielleicht getrunken? Bier. Ähm, ich habe ja. äh, hab zu viel Bier getrunken. Also
1: <lacht> Aber apropos Bilder, da habe ich jetzt eine Frage. Warst du früher so ein, so ein Künstler, künstlerischer Typ? Ich weil bin ich finde, ein wenn du, künstlerischer typ. Ja, weil ich finde, wenn man sich so dein Instagram anguckt, dann hat es also dann denkt man schon, ja, der Basti, der hat auch Kunst nicht abgewählt. Früher in der Schule.
0: Ähm, nee, doch habe ich. Also, also in der Schule habe ich es abgewählt. Ähm, ich tatsächlich habe ich mich ja, bevor ich jetzt mein Politikwissenschaftsstudium erneut begonnen habe, oh nee, jetzt habe ich das schon erzählt, dass ich das studiere, oh, das ist so unangenehm. <lacht> das ist das Studium auch echt unangenehm, Leute. Jetzt, habe ich, jetzt ist es raus, direkt am Anfang, aber es ist schon ein bisschen unangenehm. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich auch an einer Kunstschule in Hamburg beworben für Fotografie, da wurde ich abgelehnt. Und mhm. in Mannheim habe ich mich beworben für Kommunikationsdesign. Da wurde ich tatsächlich auch angenommen, äh, habe es dann aber äh, nicht gemacht, äh, weil ich weiß nicht mehr so genau. Ich, ich wollte es dann irgendwie doch nicht mehr und äh, fühlte mich da nicht so richtig aufgehoben. Und jetzt wird es hier wieder richtig ernst und deep und äh, zwei Studenten reden über die also Studienentscheidung. Es wird jetzt einfach also ich nur noch richtig sagen unangenehm. <lacht>
1: um die ganze Stimmung hier mal ein bisschen aufzulockern. Ich bin ein absolut nicht künstlerischer Typ. Ich kann es überhaupt nicht. Und, äh, und das ist mir auch vor allen Dingen klar geworden. Wir mussten meiner Schulzeit, ich weiß nicht wann das nach 9. Klasse oder so, mussten wir mal ein Bild malen, so mit so Tuschkasten, Wasserfarben, I don't know. Und wir sollten irgendeine Stimmung porträtieren. Und ich hatte die Stimmung. <lacht> Ein rau, ein, oder hab mir das überlegt, ein, ein raues Gewässer mit so Eisschollen. Aber was war so, die Stimmung?
0: Hätte.
1: Ja, die Stimmung sollte irgendwie so, also es sollte so rau und ungemütlich und so irgendwie, kennst du dieses Bild von Caspar David Friedrich, heißt der, glaube ich? Ja,
0: wo er da auf Gott, diesem hoffe, Stein ich, steht.
1: Genau, ja, genau. Und sowas wollte ich machen. <lacht> ja, und... Sehr, <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> so, ich soll mein erstes Bild malen, bin ich so richtig begabt und nehme erstmal dieses nee, Bild. Nee, das was war wirklich ja
1: nicht mein erstes Bild. <lacht> aber das war so in der neunten Klasse und ich das, war mir, das kam mir so direkt in den Sinn und ich dachte, why not shoot for the Stars? Und dann. Ähm, mal ich dieses Bild und ich habe schon im Prozess gemerkt, ei, ei, ei das wird nichts. Aber ich bin dann auch so, ja, meine Güte, ich fange jetzt nicht nochmal ein neues Bild an, ich bin ja nicht bescheuert. Und dann ähm, habe ich das abgegeben und ich weiß noch, dass mein Kunstlehrer meinte, Amaya, ich habe es wirklich versucht, aber ich weiß nicht, was das ist.
0: Das ist doch Sind gut. Das? das ist doch
1: perfekt. Ja, nee, das ist ja nicht gut. Das ist doch nicht gut. Ich wollte ja eine wirklich ganz spezielle Stimmung kreieren. Der meinte, sind das Wölkchen, was ist das, was ist das? Und dann war einfach nur so hinten auf, auf dem Bild so eine im, mit Bleistift so eine 6 geschrieben und ich war so sauer, dass ich das Bild zerrissen habe und in den Mülleimer geschmissen habe. Ja, ich habe es dann abgewählt, Kunst. Und seitdem habe ich, glaube ich, auch nicht mehr gemalt.
0: Ich glaube, du hättest äh, bei de in dem Fall einfach anfangen müssen zu weinen als, als so eine Kunstaktion und dann direkt sagen, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Und sie wir haben leben es wir in einer Gesellschaft. Und sie haben es komplett sie haben es komplett nicht verstanden. Also sie haben es komplett Klern. verstanden, suchen. So ja. Unsere Gesellschaft, auch ein großes Thema. Ähm, oh Gott, jetzt diese, diese Auffüllwörter, die hier benutzt werden. Wollen wir ähm, mal die erste Kategorie spielen? Also spielen, Gerne. Äh, besprechen, weil wir haben in diesem Podcast auch, wir werden jetzt nicht nur anderthalb Stunden miteinander labern und äh, hier irgendeine... Ohne Sinn Kon und Verstand,
1: das würde uns nicht in Sinn kommen. Und hier ja.
0: irgendeine konturlose Masse kreieren <lacht> und deswegen haben wir auch was vorbereitet und ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal das Intro ab und dann geht's los und ich glaube, das Intro erklärt auch ziemlich, worum es gehen soll.
1: Utopie oder Dystopie? Fragezeichen. Und zwar werden wir in dieser Kategorie stellen, je Basti und ich eine Zukunftsvorstellung vor. Und der andere muss dann sagen, ist das jetzt eine Utopie? Also ist das gut? Oder eine Dystopie? Ist das schlecht? Und ich habe auch noch gleichzeitig ein. Ähm, wie nennt sie das eine Eselsbrücke weil ich das immer verwechsel, Utopie und dystopie dystopie ist düster also schlecht ja Basti die will zu anfangen genial ne ich weiß ich, ich weiß bitte das ist jetzt hier einfach auch ein Service kostenlos für euch
0: dafür hat sich schon gewöhnt ich habe dann gemut, auch noch eine ist mir gerade das anzuhören. und zwar wenn man an Utopie wenn man an Utopie denkt dann ist das ja was gutes und dann sitzt man da nur so und hört das nicht so uh! oh das <lacht>
1: und bei Utopie ist das Wort Top drin, also Top, Daumen hoch.
0: Oh, aber das ist auch bei Dystopie drin.
1: Ach stimmt, ja, ah oh, Mist, okay, <lacht> naja, doof gelaufen, aber denkt einfach an düster, das war genau. besser.
0: Ähm, ich habe damit aber auch eigentlich äh, eher selten ein Problem, ich habe da mehr Probleme mit rechts und links, aber ich fange äh, jetzt direkt an und zwar äh, ist das nicht so richtig so eine Dystopie, Utopie, äh, Zukunftsgedöns ist es jetzt nicht? Äh, ich habe mir mal vorgestellt, stell mal vor, alles wäre rund. Also auf der ganzen Welt wäre alles rund. Erstmal, wie schlimm wäre das, wenn die Erde rund wäre? Da würde ja alles immer zu allen Enden runterrollen. Richtig schwierig. Ähm, dann, wenn man, in den, wenn man in den Spiegel guckt, kennst du diese Spiegel in diesen... Äh, obskuren Häusern, mhm. die dann so gewählt ja. sind. In jedem Spiegel wäre man einfach richtig fett. Also nicht, dass das jetzt was Schlimmes wäre, ja. aber man, also vielleicht wäre es sogar ganz gut, weil dann dieses Body-Shaming aufhören würde, weil alle fett wären. Ja. Wäre vielleicht ganz gut. Und ähm, was mir dann noch eingefallen ist, jedes Essen wäre einfach eine Bowl. Also du kannst nichts mehr außer Bowls essen.
1: Ja. Ähm, ja, Da würde Berlin, Berlin äh, Mitte, würde da zittern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn es jetzt auf weil, einmal überall
0: Bowls gibt.
1: Ja, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so was Besonderes. Dann ist der ja, Bowl-Standort
0: Berlin in, äh, in Gefahr.
1: Ja. Ja, da...
0: Also, ja. Amalie, Utopie oder Dystopie? Wenn, wenn, wenn man nur ich, noch Bowls essen könnte?
1: Ich finde es eigentlich ist eine Utopie. Ähm, Gerade das Ding mit den mit den runden Spiegeln überzeugt mich, weil ich glaube, dann wäre es einem wirklich völlig egal, wie man aussieht. Also wenn man, ich, bei mir ist es so, wenn man im Spiegel, also wenn jeder im Spiegel einfach so gleich dick aussieht, dann denke ich mir, oh ja, ist doch geil. So, ich bin ja auch, man, man oder so, ich zumindest, ich, ich mache mich schön oder ich, ich mache Sport oder whatever, macht man ja für sich. Also ich mache das jetzt eigentlich nicht so wie für andere Leute, sondern nur, damit ich mich im Spiegel angucke und denke, ja Mann, deswegen deswegen kümmere ich mich. Aber wenn das dann im Spiegel, wenn wir da alle dann dick aussehen und dann ist das auch irgendwie cool und dann fände ich das ganz gut. Ja. ja. Ähm, also ich habe mir eine etwas andere Zukunftsvorstellung ausgesucht und zwar ähm, war ja jetzt letzte Woche das große Wendler gegen Pocher Duell. Hast du das geguckt? Nein. Also, ich habe mich hat RTL ähm, von Fernseher bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ich habe aber nicht zu Ende geguckt, weil ich eben auch krank war und dann ins Bett wollte. Aber oh, das war das war ganz schlimm, das war so erniedrigend. Ähm, ich bin nämlich, weil ich auch nichts verpassen wollte, aber ich wollte schon mal ins Badezimmer, mir die Zähne putzen. Bin ich mit meinem Laptop bin ich ins Badezimmer gelaufen, habe mir da die Zähne geputzt und so weiter. Und in meiner Mannheim WG mache ich das immer. Aber da sind auch alle so da hat man sein Leben so normal im Griff. Aber in meiner jetzigen WG, wo ich mit etwas, wo ich mit Leuten zusammen, die haben ihr Leben komplett im Griff. Die, die machen Sport, die sehen gut aus, die, die arbeiten. Das ist, die gehen früh ins Bett. So, ne? Die haben alle gesunde Beziehungen. Das ist unglaublich. Ähm, und ähm, und auf jeden Fall bin ich dann, es war irgendwie um halb elf nachts, bin ich dann, nee, gar nicht, gar nicht mal so spät, vielleicht halb zehn, bin ich dann meinem Mitbewohner auf dem Weg begegnet, wie ich da wie so ein Hobbit in meinem Schlafanzug, so dicke äh, dicke Hose, äh, Pulli, Schal um den Hals, ich hatte noch so Creme um die Nase, weil meine Nase so richtig rot war, wegen dem ganzen Naseschneuzen bin ich da wie so ein Hobbit mit meinem Laptop an dem vorbeigelaufen, wo gerade das Wendler-versus-Porra-Duell äh, läuft. Das war sehr unangenehm für alle Beteiligten. Da hat man schon wieder diese Schere gesehen. Naja, ist okay. Egal. Auf jeden Fall. Beim Wendler ja. versus Pocher-Duell. Entschuldigung, ich bin total abgeschweift. Ist mir eine ähm, Sache aufgefallen und zwar Oliver Pocher weiß nicht, wann es genug ist. Oliver Pocher, der hat da jetzt mit dem Wendler, hatte der so mal so ein Ding mit diesem Egal. Das war auch alles gut und schön. Das Internet hat das abgefeiert. Aber ich sage mal so, dieses RTL-Ding, das hätte nicht sein gemusst. So. Mir ist aufgefallen, dass Oliver Pocher überhaupt nicht weiß, wann er Witze platzieren soll. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Und er weiß einfach nicht, wann genug ist, wann ein Witz auserzählt ist. Und ich glaube, also stell dir mal vor, Oliver Pocher setzt sich irgendwann in den Kopf, er wird jetzt Bundeskanzler. So. Und ich meine, wir sind dieselbe Menschheit, die Donald Trump zum, zum Präsidenten der USA gewählt hat. Ich würde das jetzt mal nicht als so ähm, so weit, weh, weit weg hergeholt sehen, dass man sagt, die Leute würden nicht Oliver Pocher wählen. Und dann wäre Oliver Pocher Bundeskanzler und was kann Oliver Pocher? Nicht viel, aber er würde sich halt dann einfach nur als Amtsgeschäft über andere Präsidenten lustig machen. Und er würde das Pferd auch noch über die Kopfe reiten, wenn es tot ist. So, Der würde Donald Trump begegnen, dann würde sich Oliver Pocher wie Donald Trump anziehen oder wie Kim Jong-Un oder wie äh, Putin und äh, würde dann da so Witze machen. Und ich glaube, der Wendler, der hat sich das gefallen lassen, So, der hat nichts entgegengesetzt äh, zu setzen, aber so ein Staatspräsident, würde dann, glaube ich, auch irgendwann mal die Schnauze voll haben und würde dann Atomkrieg anfangen. Und ich, das ist meine
0: Zukunftsvorstellung. <lacht> Direkt äh, Mario Barth fängt Atom... Äh, nee, wer war Oliver Pocher, ne? Pocher. Ich, ich kann die beiden echt nicht auseinanderhalten. Echt? Ich find, nee, bin ich, äh, bin ich ganz ehrlich. sind für mich relativ ähnliche Charaktere. Eine Person. So ja, so ja. außerhalb... Also auch so ein bisschen außerhalb von dem, was ich so mir angucke mhm. und ich äh, habe beides glaube ich noch nicht so richtig gesehen, wäre auf jeden Fall eine Dystopie, glaube ich, äh, weil äh, ich es also ich riesens. Ja. ja, ich finde es jetzt nicht so, so, so mega lustig. Und äh, nee. wenn, dann, wenn dann dreimal gefragt wird, kennst du, kennst du? Ist das der oder ist, ist, Aber ist das Mario Bart? Das ist Mario, Mario
1: Bart. Bart. Das okay. ist Mario Bart. <lacht> <lacht> Aber das ist auch nicht so schlimm. Also Oliver Pocher würde das denke ich mal auch so sagen.
0: Ja, mit ja. wem ist er eigentlich aktuell zusammen? Ist er noch mit, äh, nee, mit der tennis der zusammen? Hat,
1: der hat äh, jetzt so eine neue Frau, glaube ich, und die haben jetzt auch ein Kind. Und ich weiß noch, dass ich mal irgendwann in meinen Jugendjahren einen Zeitungsartikel über Oliver Pocher gelesen habe. Da war er aber noch, glaube ich, mit einer anderen zusammen und er ist ziemlich sicher. Und dann hat er gesagt, äh, da wurde er gefragt, ja, wie halten Sie Ihre Beziehungen irgendwie frisch und so weiter? Und der hat dann gesagt, ja, meine Frau lacht nicht mehr über meine Witze, aber ich reiß dann so lange Witze, bis sie dann doch irgendwann lacht. Und da dachte ich mir schon damals, ei, Junge. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Und da sieht man wieder, Oliver Pocher, der weiß einfach nicht, wann es genug ist.
0: Ja, ja ich, 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 ich vertraue dir da. Amalie, Danke. Äh, Amalie ähm, du kriegst mal, also wenn Oliver Pocher zur Wahl steht, dann darfst du für mich mitwählen. Dann gebe okay. ich dir meinen Wahlschein und sage, äh, Amalie, bitte mach das für mich. Ich, 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 ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Okay, gut. Danke. Danke für dein Vertrauen.
0: Ist die Kategorie damit äh, zu Ende?
1: Die Kategorie ist damit zu Ende.
0: Haben wir jetzt einen Ausspieler? Nee, ne?
1: Nee. Mm -mm. Wir können einfach weitermachen mit der nächsten Kategorie. Es gibt ja noch eine.
0: Es gibt noch eine, das stimmt. Ähm, ich moderiere die jetzt einfach mal an. Bitte.
1: Ich habe mich hier gerade so zurückgelehnt, habe meinen Saft getrunken.
0: Also, ähm, ich erkläre es erstmal. Die Idee war: Sebastian äh, geht in die Hamburger Innenstadt und befragt mal ein paar Leute zum Thema Podcasts. Ähm, das war gestern. Gestern war es sehr kalt in Hamburg. Es hat leicht geregnet. Und äh, die Leute, die durch Hamburg durchgegangen sind, an öffentlichen Plätzen, wo ich die hätte fragen können, waren alle. Äh, nicht in der besten Laune und außerdem kennt man das ja auch aus Hamburg. Da springt einem eigentlich alle fünf Minuten mal jemand in den Weg und fragt, wollen Sie hierfür spenden? Sind Sie dagegen? Ähm, was ja alles auch deutlich ehrenvollere, Bu ich weiß nicht, auch, also so. Auf jeden Fall, da springt einem mhm. alle fünf Minuten jemand ins Gesicht und will irgendwas von einem. Also gestern auch ich springe Leuten in den Weg und frage, haben Sie kurz Zeit für ein Interview? Ähm, die Fragen waren natürlich wie immer. Äh, von der Redaktion ausgearbeitet. Und dann stand ich da und dachte, was haben die sich ausgedacht? Das, das ist nicht, das kann ich nicht Diese machen. Diese
1: Nulpen, ja.
0: Also ist das lustig? Ihr seid entlassen. So. <lacht> ähm, auf jeden Fall, mich auch. Natürlich, es war ein Freitagnachmittag. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Office ist, aber in meinem Office von unserem Unternehmen ist es immer so, Freitagnachmittag ab äh, 12 Uhr ist da Schluss. Und ja. ähm, das heißt, ich musste dann auch ich musste dann, ich musste dann alleine in die Stadt gehen. Und äh, dann stand ich da und habe diese Interviews geführt. Das war mega unangenehm. Ich war schlecht vorbereitet. Ich kann das auch, ehrlich gesagt, noch nicht so gut. Und ähm, äh, mein erster Interviewpartner war sehr, sehr nett. Das können wir auch hier nochmal sagen. Mit dem habe ich das nämlich dreimal aufgenommen, weil ich jedes Mal <lacht> das nicht hingekriegt habe, aufzunehmen. Und er war, er, war, er war sehr aufmunternd. Er hat gesagt komm, wir machen das nochmal und gerne, ja. Und äh, war wirklich sehr interessiert. Und ich möchte jetzt wirklich ganz ehrlich nochmal mal sagen, Dankeschön, weil wenn das anders verlaufen wäre, dann äh, wäre das alles noch schlimmer gelaufen. Was dabei jetzt rausgekommen ist, das spielen wir euch jetzt gleich vor. Ähm, dazu ist zu sagen, es sind äh, weniger Interviews geworden als ein langer, eingesprochener Text von mir mit ein paar O-Tönen. Und den spielen wir jetzt, würde ich sagen, einfach mal direkt. Die völlig verkackten Interviews, weswegen jetzt noch ganz viel Text extra eingesprochen werden muss, oder die Studie. Hamburg, am Freitag, den 6. März 2020. Ganz unironisch möchte ich mich auf den Straßen umhören, um herauszufinden, was die Menschen umtreibt. Konkreter, welchen Podcast der Markt noch will. Die erste Frage meiner Studie lautet dabei immer Hörst du Podcasts? Doch ernüchternd oft kommt darauf nur ein Nein. Ich bin besorgt. Ist es jetzt wirklich so weit gekommen, dass wir alle in unserem eigenen Kosmos leben, wirklich alle den eigenen Podcast produzieren, den dann aber niemand mehr hört? Ich bleibe dran und frage in investigativer Manier Warum nicht?
1: Ich weiß gar nicht, was das ist.
0: So fühlt es sich wohl an, wenn die Bubble auch Seifenblase genannt, platzt. Hörst du Podcasts? Was ist das? Kein Einzelfall. Nein, das ist nicht mehr mein Markt, wenn er Menschen nicht die Podcasts liefert, die sie verdienen. Ich frage mich, aber ist der Markt wirklich schuld oder ist Zeit das Problem? Wohl eher nicht. Ein Mann wäre sogar bereit gewesen, 20 Minuten mit mir, also mit mir, zu reden. Ich habe noch so viele Fragen hatte ich noch nicht mal vorbereitet. Es sind wohl die Angebote, die noch nicht jeden abholen. Es überrascht auch mich, dass wohl nicht jeder gerne zwei narzisstisch angelegten BerlinerInnen zuhört. Trotzdem konnte ich durch die guten Antworten der wenigen Podcast-HörerInnen mit gewieften Fragen zwei Hauptfaktoren für den Erfolg eines Podcasts ausarbeiten. Ich nenne sie die Podcast-Formel. Zwei Faktoren, wichtig wie Salz und Pfeffer in jedem Essen, nur halt für einen Podcast. Erstens ist der Ton sehr wichtig. Was wäre schlimmer, eine Zeitung ohne Text oder ein Podcast ohne Ton? Ein Podcast ohne Ton, definitiv. Zweitens konnte ich beweisen, dass der Standort Berlin in der Podcast-Szene tatsächlich einer der ausschlaggebenden Punkte für Erfolg ist. Ein guter Podcast kommt aus Berlin. Wenn du Podcast magst, magst du dann auch Berlin? Ja,
1: ja, <lacht> warum nicht, ja?
0: Und Amalie, magst du Berlin?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Jetzt, äh, nachdem ich einen jetzt, wo ich einen Podcast habe, zieht es mich da doch irgendwie hin und ich würde gerne mehr Flat Whites trinken.
0: D das war jetzt schon Front gegen mich, oder? <lacht> Bisschen. <lacht> Bisschen. <lacht> ja. Ich wollte, auch, ich wollte auch eigentlich nur noch eine Sache sagen, wichtig ist natürlich bei so einer Studie, um das jetzt auch noch mal im Nachhinein ein bisschen äh, zu evaluieren, äh, wie das gelaufen ist, muss man noch dazu sagen, wichtig ist bei sowas natürlich immer, keine Suggestivfragen zu stellen. Ähm, oder wenn man Suggestivfragen stellt, muss man sich sehr, sehr sicher sein, dass das gute Suggestivfragen sind, wo man dann vielleicht auch den anderen oder die andere darauf bringt, die wirklich wahre und äh, richtige Antwort zu bringen.
1: Ja, ich finde, es ist sehr gut gelungen. Ich, und ich fühle mich jetzt auch sehr viel zuversichtlicher unserem ganzen Vorhaben gegenüber. Es ist ja. ich
0: auch. Also, Ton Ton, Ton haben, haben wir. wir und ich sitze hier, sitz hier am Prenzlauer Berg.
1: Ah ja. Ja, das ist äh, doch schön. <lacht> ich ich jetzt würde sagen, dass äh, dieser Podcast jetzt so langsam zum Ende kommt. Weil ich finde, wir haben jetzt so viel gegeben. Wir haben so dermaßen viel gegeben in der ersten Folge. Ich muss mich jetzt nochmal drei Tage hinlegen.
0: Ist auch länger geworden, als ich dachte. Ich wollte auch nicht so lange ich eigentlich. Auch. Aber, ähm, ich auch. Es, Aber Es ging auch schnell. Jetzt ist
1: es gut. Es, es ging schnell und wir hatten viel zu sagen. Und natürlich ist auch wieder so ein bisschen ähm, der auch im Beitrag... Narzissmus ist raus, rausgekommen. Ich glaube, man hört sich einfach sehr gerne reden. Also ich zumindest.
0: Ja, und jetzt in der Retrospektive würde ich auch einfach nochmal sagen, es war gut, Rezo äh, auszuladen, weil sonst äh, würde ja. ich jetzt hier noch sieben Stunden sitzen. Bei, bei der ja. Zeit... Acht, ich, Stunden haben die, acht Stunden haben die aufgenommen oder so?
1: Ich glaube schon. Ui, ich glaube schon. Ja, und ich habe... Ähm, wir haben auch mehrere Anfragen schon bekommen, oder beziehungsweise ich, ähm, von wegen Gastauftritte. Dazu muss ich sagen, nein, das kann mein Ego überhaupt nicht verkraften. Ich möchte niemand einladen, der lustiger ist als ich. Ja, das, das muss nicht sein.
0: Ja, deswegen machst du den auch mit mir. Ich mache doch der, den
1: Podcast, ich, um mich reden zu hören.
0: Ich, ich bin der unlustige Part. Nein. Aber äh, generell finde ich, äh, Mal jemanden einladen, ganz spannend. Ja. Aber der, ich auch. der bitte bitte nur bekanntere Leute als uns, damit wir da <lacht> haben. Ja. Nein, ähm, wir machen. Ja, ne,
1: nachdem wir uns jetzt <lacht> sehr beliebt gemacht haben.
0: Absolut unsympathisches Ende.
1: Ja, naja. Es ist, es ist okay. Es ist okay.
0: Ich glaube, es kann auch ja, einfach, also es ist einfach ein, also ein Grundgesetz des Internets, dass man keinen äh, absolut sympathischen Podcast machen kann.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, äh, kein Internetauftritt ist sympathisch. Irgendwer hat das in seiner Twitter-Bio.
0: Miguel Rubitzki. Ähm,
1: ah ja, ah ja, genau, ähm, und das finde ich, find ich sehr richtig. Ich finde mich auch wahnsinnig unsympathisch im, im Netz. Auch ich gucke meine Insta-Stories, egal wer mir schreibt, irgendwie, ha, deine Insta-Story ist so lustig. Ja, ich finde sie lustiger. Ich finde mich, find mich zum Brüllen komisch.
0: Aber ich glaube, ja. ich, 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 ich kann da jetzt nicht so doll relaten, aber ich glaube, man muss sie schon selber. Also man braucht auch ein bisschen, man braucht auch ein bisschen selbst. Also wer ja, setzt absolut. sich denn vor ein Mikrofon und glaubt, äh, dass man äh, zwei Stunden reden kann und alle anderen Leute interessiert da muss man schon eine kleine Störung für haben.
1: Ja. Naja, gut, dass wir das jetzt noch geklärt haben. Ähm, wir werden uns da auch nicht einschränken. Nö. Weil dafür haben wir ja den Podcast.
0: Genau. Amalie, und äh, für den Podcast hast du auch noch äh, was Kleines zum Ende vorbereitet. Ich habe ja sozusagen den Einstieg heute gemacht. Was heißt sozusagen, ich habe den Einstieg gemacht. Du machst jetzt das Ende, weil äh, das Beste kommt zum Schluss. Und <lacht> ich, liebe ja, ich liebe Floskeln, ich liebe Floskeln. Amalie, ähm, ähm, hau in die Tasten, äh, auf dem Klavier, ne?
1: Auf dem Klavier, natürlich. Ähm, ja, zum Abschluss. Abschluss, da ich möchte auch nicht, dass da zu viel jetzt erwartet wird. Basti hat das schon wieder sehr weit hochgehangen alles. Aber ich schreibe mir manchmal so Sachen in meine äh, Notizen auf, auf, en, auf dem Handy und die würde ich einfach dann gerne pro Folge einfach was abfrühstücken, wo ich finde, das ist lustig, was ich nicht in Tweets bekomme. Ja, Basti?
0: Und äh, du denkst auch wieder, dass das wichtig ist. Also,
1: ich finde, das ist alles super wichtig. Ja. Ich, ich weiß ja. auch, auch, was
0: ich vorhin gesagt habe zum Beispiel zu, ähm, zu Klaas. Ich, ich glaube, die Meinung sollte man, also eigentlich ist meine tiefe Überzeugung, dass das morgen so im, Stieb, im Spiegel stehen sollte.
1: Ich glaube auch, dass äh, Klaas Heifer Umlauf äh, am ja. Dienstagmorgen vor seinem mobilen Endgerät sitzt und denkt, oh Gott sei Dank, sie sind auf meiner Seite.
0: Wenigstens die stehen noch hinter mir. <lacht>
1: Ja, ich würde, wenn wenn The Class es hört, dann würde ich mich auch über ein Follow freuen. Also ich meine, ich bin immerhin für die Bio verantwortlich. Ja, er hat schon in, geklaut, in
0: ne? Er hat schon geklaut.
1: Er hat er hat geklaut, ja. Jetzt Nein, er hat nicht geklaut. Das große zweite
0: Klaas häufer umlauf klaut seine, äh, seine Twitter-Bio einfach von ich
1: müsste mich Ich müsste mich bei irgendeiner Zeitung melden und müsste sagen, hier, <lacht> ich, ich bin dafür zuständig. Das ist Klauen das ist, äh, vom geistigen Eigentum. Ich habe dafür, noch nicht mal ein Follower habe ich dafür bekommen. Ich habe gar nichts dafür bekommen. Naja, ist egal. Aber ist ich, egal, Glas, Da. Du darfst es gerne weiterhaben.
0: Hat er es denn noch? Ähm,
1: ja, ich gucke jeden Tag.
0: <lacht> also, das können wir auch nochmal festhalten. Amalie ähm, ist der Ghostwriter von Klaas Häufer Umlaufs Twitter-Bio.
1: Twitter. Und das ist, das war daran, daraus kann man auch so ein bisschen meine zwei Freundeskreise, in denen ich mich befinde, ähm, äh, analysieren, weil als ich das sozusagen jemanden aus der, dem einen Freundeskreis erzählt habe, den Basti auch sehr gut kennt, der, der hat es sofort gecheckt, was das, was das für ein Ding ist. Der war, der war richtig pumpt, war der. Und dann habe ich das meinen normalen Freunden erzählt und die waren also: Hä? Was? Und was bringt das jetzt? Und ich so: Hä? Also, ich konnte das dann auch gar nicht irgendwie erklären. Ähm, ja, naja. Ich freue mich trotzdem tagtäglich drüber. Das ist das, das ist das Beste, was mir schon seit Langem passiert ist. Sehr traurig jetzt. Sehr Amalie. traurig. So, alle meine privaten Beziehungen sitzen jetzt so vom, vom Handy und denken so, was ist mit mir? Ja, ja. Naja, ist egal. Darf ich jetzt meine, äh, darf ich hier jetzt abmoderieren?
0: Ja, ich weiß. Wir haben schon wieder diesen diesen äh, Umweg nochmal genommen. Ja. Aber ähm, jetzt, ich, kann ich ab jetzt auch einfach leise sein? <lacht> ja. Okay. Also tschüss, Basti. Sch Schnauze halten für Sebastian. Ich sage schon mal äh, Ciao ja. und eine schöne Woche.
1: Ja. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz eine Idee vorstellen, weil ähm, ich finde. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, an, an die eigenen Bundesjugendspiele denkt, ja, da konnte ich jetzt vielleicht nicht gerade glänzen. Ich habe auch sehr kurze Beine. Ich habe sehr kurze Beine, was mich wirklich tagtäglich äh, hindert, mich das an vielen Sachen. <lacht> was, was willst du sagen?
0: Ich habe auch kurze Beine.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> das ist ja das Treffen der kurzen Beine. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und es war für mich immer eine Qual Stabhochsprung. Also generell Bundesjugendspiele, traurige Veranstaltung für mich jetzt persönlich. Äh, aber Stabhochsprung, das hat dem Ganzen nochmal äh, die Krone der Schande aufgesetzt. Und ähm, vielleicht sollten da Sportlehrer einfach mal so ein bisschen ans Tierreich denken. Und denken so, ja, der Hund, ja der springt auch nicht von alleine über den Stab. Aber wenn man dem Würstchen vorhält, dann macht er das. Und vielleicht hätte es mir persönlich früher geholfen, wenn man mir an so, einer, an so einem großen Holzstab so ein Würstchen vorgehalten hätte. Sozusagen, ich renne dem Würstchen hinterher und dann fliegt das Würstchen über den Stab und ich fliege hinterher. Ähm, und das würde ich einfach gerne mal so als Denkanstoß ähm, ja, hier im Podcast angeben und euch damit äh, in den Podcast-Feierabend entlassen. Ne? Ähm gut, Basti möchte sich nicht mehr zu Wort melden, das ist auch in Ordnung. Ich sage äh, San Francisco, weil ich hier gerne mit, <lacht> mit kultigen Verabschiedungen enden möchte. Basti windet sich gerade. Ähm, ja.
0: Ich kann dann ja auch nochmal Düsseldorf.
1: <lacht> Bis Denver.